0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, und herzlich willkommen zum heutigen Info. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung sind Ricarda, Bernhard, Thomas und Matthias. Unsere Nummer im Studio ist 31 31028. Wenn ihr Anregungen oder Kritik zu den Beiträgen oder auch zum Radio allgemein habt, ruft uns bitte an. Nochmal die Nummer 028. Im Folgenden unsere Themen im Überblick. Die baskische Partei Batasuna will auch nach dem Mord an, ihrem Führen, an einem ihrer führenden Köpfe den parlamentarischen Kampf um die Unabhängigkeit des Bastengangs aufnehmen.
2: Dann haben wir hier im Studio Thilo Weichert, der ist Mitglied der Grünen und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und er klagt gerade auf Auskunft und Löschung seiner Daten beim Landeskriminalamt.
1: Pflegenotstand. Am Montag fand eine Konferenz über die personelle Notlage in Pflege- und Krankenhäusern statt. Unser Beitrag berichtet über die, die Diskussionsergebnisse.
2: Des Weiteren haben wir einen Telefonbericht mit Milan Horacek von den Grünen, in dem er uns berichtet von der Selbstverurteilung der Warschauer Paktstaaten bezüglich ihrem Einmarsch in die CSSR 1968.
1: Vernetzung der Informationssysteme in der Kernkraftwirtschaft, ein Interview mit einem Mitglied des BUND, der zu diesem heiklen Thema uns ein Interview geben wird im Verlauf der Sendung.
2: Ja, und am Schluss wie immer die Veranstaltungshinweise.
3: Kohle für kleine Privatsender, sogar die Landesanstalt für Kommunikation findet es notwendig, dass die kleinen privaten Radiosender unter die Arme gegriffen werden muss. Die größeren Privatsender sollen einen Fonds finanzieren, der die kleinen unterstützen soll. Vorausbedingung für den Erhalt von Kohle aus diesem Fonds wäre aber die Gemeinnützigkeit. Damit schließt sich die Landesanstalt genau den Forderungen von Radio Dreieckland an. Eine Medienvielfalt, wie sie ursprünglich im Landesmediengesetz vorgesehen war, lässt sich auf marktwirtschaftlichem Wege nicht durchhalten. Das sieht mittlerweile auch die Landesanstalt für Kommunikation ein. Das muss natürlich auf den vehementen Protest der Kapitalisten unter den Hörfunkern stoßen. Und so bezeichnet das Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Kabel und Satellit, wie die Organisation der Kommerzfunker heißt, den Vorschlag der LFK als toll dreiste und völlig absurde Idee. Der Vorschlag sei ein Rückfall hinter den eisernen Vorhang der wirtschaftlichen Demotivationspolitik. Seine Haltung ist verständlich. Müsste er doch seine Gewinne zu einem Teil an andere abtreten? Welcher Kapitalist macht das schon gerne? Die LfK drängte außerdem auf eine Sicherung der Meinungsvielfalt und forderte eine Novellierung des Landesmediengesetzes. Es besteht also vielleicht doch noch ein klein bisschen Hoffnung, dass sich im Mediendschungel von Baden-Württemberg etwas verändert. Radio Dreieckland ist nicht nur durch seine Sendungen hier in Freiburg präsent, sondern greift auch aktiv in die Medienpolitik ein. Die Forderung, schafft viele freie Radios, muss nicht ungehört im Raum verhallen. Ihr habt die Möglichkeit, in diesen Prozess einzugreifen. Werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland. Das ist ganz einfach. Als Nichtverdiende oder Wenigverdiende mit 40 Mark im Jahr als Verdienende mit 80 Mark im Jahr und als Gruppe oder Kleinfamilie oder WG mit 120 Mark im Jahr. Unterstützt uns, damit wir wirkungsvoll weitersenden und weiter Medienpolitik betreiben können. Ihr könnt hier anrufen unter der Nummer 31028 und direkt eure Adresse durchgeben. Dann erhaltet ihr weiteres Infomaterial und zum Beispiel das neue RDL aktuell, das jetzt erst vor kurzem rausgekommen ist. Also nochmals, Werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreigland und unterstützt uns. Radikale baskische Partei hält weiterhin an ihrem Kurs der parlamentarischen Beteiligung fest. Um in, Fragen, die Euskadi, um in Fragen, die Euskadi betreffen, Stellung nehmen zu können und um die Institution Parlament zu ändern, das waren die Hauptgründe für die beiden neu gewählten baskischen Parlamentarier der Partei Herri Batasuna, was vereintes Volk übersetzt heißt, im Parlament aktiv zu werden. Bisher hatte die radikale Partei eine Mitarbeit auf parlamentarischer Ebene abgelehnt. Doch der Chefredakteur der Tageszeitung Egin Josu Mururusa und sein Kollege Inaki Esnaola, Verteidiger von verschiedenen ETA-Angeklagten, hatte in innerparteilichen Auseinandersetzungen eine parlamentarische Beteiligung von Harry Batasuna durchgesetzt. Beim Abendessen vor der konstituierenden Sitzung des spanischen Parlaments waren dann zwei Männer in das Lokal eingedrungen und hatten einen Parlamentarier erschossen und den anderen schwer verletzt. Über die Täter gibt es immer noch nur Vermutungen. Doch wird angenommen, dass der Anschlag nicht zufälligerweise am 14. Todestag Francos stattfand. In Telefonanrufen an verschiedene Zeitungen übernahm die rechtsextremistische Gruppe GAL die Verantwortung für den Anschlag. Die Gruppe bezeichnete ihre Tat als Antwort auf die ETA-Anschläge und die Versuche der Regierung mit der ETA zu verhandeln. Bei der rechtsextremen GAL handelte es sich um eine selbsternannte Antiterrorgruppe, bei der die Mitwirkung von staatlichen Stellen noch nicht genau geklärt ist. Doch nun zu der Reaktion auf den Anschlag und der weiteren Vorgehensweise von Harry Batasuna in den letzten Tagen. Nun ein Bericht aus
4: Spanien. Die Schüsse lösten im ganzen Land einen Schrecken aus, in der Bevölkerung Euskadis Kadis Wut, Trauer und Betroffenheit und in Kreisen der politischen Parteien eher eine Art Angst vor der Reaktion und den Konsequenzen. Über die Urheberschaft gibt es nach wie vor noch keine klaren Hinweise. Der 20. November, der Todestag Franco's, ist ein signifikativer Tag. Dies nicht nur, weil an ihm die extreme Rechte des Diktators gedenkt, in diesem Jahr mit 1000 Personen in Madrid, sondern weil vor fünf Jahren, am 20.11., der HW, das HB-Mitglied Santiproas von der Gall erschaffen wurde, zu einem Zeitpunkt, wo er sich klar für Verhandlungen aussprach. Die Gall, und daran gibt es heute keinerlei Zweifel mehr, ist eine von staatlicher Seite unterstützte Killergruppe, die zahlreiche Flüchtlinge ermordet hat, unzählige Personen überfallen und misshandelt. Am Tag nach dem Madrid-Attentat bekannte sich in einem Anruf die Gall zu den Schüssen mit der Begründung, gegen die Verhandlungen von ETA und Staat protestieren zu wollen. Von staatlicher Seite wird die These einer rechtsextremen Aktion vertreten. während schema Montero, der Europaparlamentsabgeordnete von Herrn die Täter entweder in Militärkreisen oder in Kreisen zieht, die an einer Verhinderung von Verhandlungen zwischen ETA und Sache, dass dieses Attentat, dass diesem Attentat eine lange Kampagne vorausging angefacht von den spanischen Parteien, wie auch von den baskischen bürgerlichen Parteien EA, EE und PNV und getragen von den Kommunikationsmedien, die mit ihren Angriffen gegen Herr und mit Aufrufen, wie zum Beispiel Herr mitglieder öffentlich zu diskreditieren oder zu beleidigen, genau ein Klima schufen, das derartige Aktionen fördert, hervorruft und letztlich legitimiert. Auf diesem Hintergrund erklärten Sprecher sowohl der aber er Zahlen sozialistischen Koordination Kass als auch von Herrerbatasoana dass die Madrider Schüsse nicht ein Verbrechen gegen die Demokratie sondern eben der Demokratie gegen Herrerbatasoana waren und dass der Staat nicht nur verantwortlich sei für das was er organisiert sondern auch für das was er erlaubt oder nicht verfolgt doch so heißt es in dem Aufruf von Kass zum Generalstreik am 22. November Kass sieht in diesen Ereignissen ein neuerliches Zeichen für die Ohnmacht und die politische Schwäche dieses Systems aber über eines müssen sie sich klar sein, so heißt es in dem Ausruf. Dieses Volk ist gewohnt zu leiden, aber auch gewohnt zu kämpfen, aufrecht und mit erhobenem Kopf für seine legitimen sozialen und nationalen Rechte. Diese Kampfbereitschaft zeigte sich umgehend nach dem Madrider-Attentat in unzähligen Demos mit zum Teil schweren Auseinandersetzungen und Festnahmen und dem Generalstreik am 22.11., der in allen Provinzen weitestgehend befolgt wurde. Tausende von Menschen nahmen am 22. am Nachmittag an der Ehrung für den ermordeten Yoshimo Gorusa in Bilbao Stadt, äh, teil. Solidaritätsbekundungen aus allen Teilen Spaniens, aus dem Ausland, von baskischen Betriebskomitees und Organisationen gingen ein. Während Herr weiterhin an der Beteiligung am Parlament festhält, für den ermordeten Yoshimo Gorusa soll ein Gefangener aus Herrera de la Mancha ins Parlament gehen, fahren die anderen Parteien mit ihrer... HB gegenüber feindlichen Haltung fort. Der Innenminister lud Vertreter aller Parteien zu einem Infogespräch über die politische Situation nach dem Attentat ein, nur Heri Batasuna nicht. Die sozialistische Partei verurteilt Heri Batasuna wegen ihren, wie sie es nannte, Beleidigungen und Beschuldigungen, mit denen Herr versucht, der Psoe die Verantwortung für das Attentat zu geben und wirft Heri Batasuna Gewalttätigkeit gegen Sachen und Personen vor, bei deren Ausführungen sie sich Kindern Eskadi Al-Katasuna befürchtet ein, ein Anwachsen der Sympathie für ETA, denn, so sagt er, das Problem ETA liegt nicht in deren Militanten, in deren Mitgliedern, sondern in der sozialen Unterstützung für die, diese Organisation. Offensichtlich wird erneut alles getan, den Spieß um umzudrehen. Ein gewählter Parlamentarier wird schwer verletzt, ein anderer ermordet, aber, so soll Glauben gemacht werden, die Bedrohung geht von Herrn Batasuna aus. Inyaki naula der verletzte Abgeordnete, ist inzwischen, sein Gesundheitszustand ist den Umständen entsprechend gut. Er befindet sich rundum von Polizeikräften bewacht in einem mal Krankenhaus, in dem weiterhin Toranrufe gegen ihn eingehen. Abzuwarten bleibt, ob die polizeilichen Untersuchungen je zu einem Ergebnis führen oder ob, wie bei der Ermordung san Proas, nach fünf Jahren immer noch kein Resultat vorliegt. Sicher dagegen ist, dass die Kampagnen dass die Gleichsetzung der legalen und relativ starken Partei Heribertasuna mit ETA, die, wenn es auch zwischen beiden ideologisch weitestgehend Übereinstimmung gibt, doch zwei auf politischer und praktischer Ebene völlig unterschiedliche Schuhe sind, dass eben diese Gleichsetzung und Kampagne nicht ausschließen lässt, dass sich Morde wie die in Madrid wiederholen werden.
5: Hinzuzufügen bleibt noch, dass die radikale baskisch-nationalistische Parteienkoalition Koalition Eri Batasuna trotz des Mordanschlages weiterhin darum bemüht ist, in den Cortes, dem spanischen Parlament, vertreten zu sein. Die spanische Zeitung El Pais meldete in ihrer Ausgabe vom vergangenen Montag, dass die Abgeordneten von Eri Batasuna, von denen einer ja ermordet wurde, gestern auf die spanische Verfassung vereidigt werden sollten. Als sie der Eidesformel noch eine Bemerkung hinzufügten, mit der sie klarmachen wollten, dass sie diesen Eid nur gezwungenermaßen ablegen, warf sie der sozialistische Parlamentspräsident aus dem Plenarsaal hinaus. Gleichzeitig drehte er die Mikrofone der Eribatasuna abgeordneten ab, sodass sie keine weiteren Erklärungen abgeben konnten. Die Abgeordneten von Eribatasuna gaben hierauf bekannt, dass sie vor Gericht gegen das Ablegen des Eides auf die spanische Verfassung klagen würden. El País, die bereits erwähnte spanische Zeitung, räumt dieser Klage gute Chancen ein.
3: Und noch ein Veranstaltungshinweis zum Thema Euskadi, Baskenland. Und zwar werden am Freitag, den 8.12. um 20 Uhr im Jos Fritz Café zwei ehemalige baskische Gefangene, Vertreterinnen der Gastoras Pro Amnistia, sein. Und da könnt ihr mit ihnen reden und die werden auch neue Informationen über das Baskenland und über ihren Kampf berichten. Am Freitag, den 8.12. um 20 Uhr im Jos Fritz Kaffee in der Wilhelmstraße 15.
2: Tilo Weichert ist Mitglied der Grünen und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz, DVD. Er klagt gegen das Stuttgarter Landeskriminalamt auf Herausgabe und Löschung seiner Daten, die dort gespeichert sind. Angefangen hat es mit der Mitteilung der baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Ruth Leutze, dass Volkszäh Volkszählungsgegner als Staatsfeinde in den Dateien der Kriminalpolizei gespeichert sind. Als Thilo Weichert sich daraufhin an das LKA wandte, wurde ihm weitgehend die Auskunft über dort gespeicherte Angaben zu seiner Person verweigert. Ihm wurde lediglich eine Liste von zehn politischen Aktionen mitgeteilt, die teilweise in der Personenauskunftsdatei und teilweise in der Arbeitsdatei Innere Sicherheit mit seiner Person in Verbindung gebracht wurden. Bei einer der Speicherungen in der letztgenannten Staatsfeinde- und Terroristendatei handelte es sich um eine mit Thilo Weichert durchgeführte Informationsveranstaltung zur Volkszählung 1987. Erst nach einem intensiven Schriftwechsel löschte das LKA nach eigenen Angaben insgesamt drei Daten und musste auch mehrere Korrekturen vornehmen. Die Löschung weiterer Daten sowie weitere Auskunft verweigert das LKA bis heute. Hier geben Hiergegen erhob nun Thilo Weichert, der heute bei uns im Studio ist, Anklage. Ähm, ja, ich lese jetzt gerade noch nochmal deine Gründe vor, die du in deiner ähm, Pressemitteilung zu deiner Klage noch ähm, aufgezählt hast. Also ganz klar, dass es dein Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt und dich in deinen politischen Aktivitäten diskriminiert. Und außerdem ähm, gefährden diese Angaben, die dort gespeichert sind, auch deine berufliche Existenz. Ähm, bevor ich dich jetzt zu dem heutigen Prozess befrage, ähm, kannst du uns vielleicht erstmal das bestehende Datenschutzgesetz kurz erläutern?
4: Mhm.
6: Also es ist ziemlich schwierig, das also in kurzen, in kurzen Sätzen zu beschreiben, was alles in dem Datenschutzgesetz drinsteht. Ich denke, das Wichtigste ist, dass das also ein ganz allgemeines Gesetz, drin, allgemeines Gesetz ist, wo im Prinzip jeder Verwaltung zur Aufgabenerfüllung ihre Datenverarbeitung gestattet wird. Was in dem Datenschutzgesetz eine recht gute Regelung ist, ist, dass jeder Bürger, der gespeichert ist, einen Anspruch hat auf äh, Auskunft über seine Daten und außerdem Anspruch hat auf Löschung seiner Daten, wenn die Daten rechtswidrig gespeichert sind. Und das ist auch der Aufhänger jetzt für meine Klage gegen das Landeskriminalamt. Ich sage eben, diese Daten sind rechtswidrig gespeichert. Es gibt keinen Grund für das LKA, diese Daten da weiterzubehalten. Und außerdem möchte ich vollständig Auskunft haben über das, was die jetzt tatsächlich über mich wissen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die mehr wissen über mich als ich selbst. Also gerade diese Relativ geringen Befugnisse da im, Landes, ähm, im Landesdatenschutzgesetz, die versuche ich jetzt einzuklagen. Wobei das Problem ist, bei diesem gesamten alten Datenschutzgesetz und auch bei den geplanten neuen Datenschutzgesetzen, dass die äh, Auskunfts- und Löschungs- und so weiter, die Befugnisse, alle unter dem Vorbehalt der Sicherheitsbehörden stehen. Also, wenn entgegenstehende Interessen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Geheimschutzes und so weiter äh, vorhanden sind, dann sind die Befugnisse vom Einzelnen nicht mehr gegeben. Und dann kann man also nicht mehr klagen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt von dem heutigen Prozess gewesen.
2: Mhm. Aber da das Gesetz dann ja praktisch aussagt, dass du Recht auf, auf ähm, Information und gegebenenfalls Löschung deiner Daten hast, ähm, ja. Kannst du dir ja von diesem Prozess versprechen, dass, dass du da also gewinnen wirst?
6: Ja, also das ist äußerst schwierig zu beurteilen, wie das ausgehen wird. Das Urteil wird morgen bekannt gegeben und ich hoffe, dass es positiv ist. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Und zwar gibt es so verschiedene Ebenen der Argumentation. Zunächst einmal ist ganz... Unbestritten, dass es keine gesetzliche Grundlage für solche Datenspeicherung gibt. Dieses Datenschutzgesetz, von dem er vorher gesprochen hat, das reicht also nach Meinung des Verfassungsgerichts und der Rechtsprechung nicht äh, eindeutig nicht aus. Nur sagen, diese für eine Übergangszeit kann man dann auf die polizeiliche Generalklausel zurückgreifen. Und da hat das Verwaltungsgericht auch äh, signalisiert, dass es sich also dieser Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim anschließen wird. Also, daran wird wahrscheinlich dann äh, das, oder da, daran wird die Datenspeicherung nicht kranken, da werden wir also nicht gewinnen können. Es sieht aber so aus, dass äh, das Verwaltungsgericht äh, sagen könnte, dass die Ermessensausübung durch das Landeskriminalamt falsch war also dass die bei der Abwägung von meinen Interessen und von den Sicherheitsinteressen äh, des Landeskriminalamts Fehler gemacht haben das ist die eine Möglichkeit wie ich also einen Gewinn jetzt bei oder Gewinn bei dieser Klage äh, mir verspreche die andere Sache ist dass ich argumentiert habe die ganzen Datenspeicherungen im Landeskriminalamt sind völlig ungeeignet um mich als künftigen Straftäter äh, zu überführen. Das ist natürlich eine total systemimmanente Argumentation, aber wenn man mit einer systemimmanenten Argumentation äh, da vom Gericht dann Recht bekommt, wieso dann nicht? Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass also hier morgen dann ein positives Urteil in der Richtung rauskommt.
2: Also das ist dann praktisch so eine Art äh, Musterprozess von dir. Und weißt du ungefähr, wie viele Volkszählungsgegner jetzt spe speziell von dieser Speicherung in dieser Datei, also innere Sicherheit, gespeichert sind und haben auch andere Betroffene schon geklagt gegen die Speicherung.
6: Also eine von diesen Auskunstersuchen, die wir Anfang '88 durchgeführt haben, war, äh, war organisiert von den alten Fobo initiativen Da waren 70 alte Aktivisten dabei, von denen äh, ungefähr 40 gespeichert gewesen sind. Also äh, Leute, die... Über Veranstaltungen, über Flugblätter, also sich besonders hervorgetan haben in der Fobo-Bewegung. Die haben also ihre Auskunft äh, erbeten und also bei 40 wurde dann tatsächlich Auskunft gegeben, dass die auch gespeichert sind. In der Zwischenzeit behauptet aber das Landeskriminalamt, dass alle durchgängig ge äh, gespeicherten Volkszählungsgegner auch gelöscht worden wären. Und behauptet auch, dass also meine Daten, was die Volkszählung angeht, gelöscht worden wären. Inwieweit das zutrifft, können wir nicht überprüfen. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, dann besteht immer noch das Problem, dass es andere äh, Dateien gibt. Also neben dieser Staatsschutz- und äh, Terroristendatei gibt es noch diese PAD, diese Personenauskunftsdatei. Und inwieweit da noch Volkszählungsgegner drin sind, wissen wir nicht. Aber wir vermuten, dass also da so ein Bodensatz von vielleicht ja, 50 bis 100 Leuten schon noch gespeichert ist. Aber wie gesagt, da haben wir also keine genauen Informationen.
2: Ja, und also du wolltest aber trotzdem diesen Prozess jetzt nur ähm, für deine Person führen, also der dich ja wahrscheinlich ja. auch relativ viel Geld kosten wird.
6: Naja, ich bin selber Jurist, kann also von daher ziemlich viel selber, selbst Arbeit leisten. Äh, das ist, kostet natürlich Geld, aber wenn einem eine Sache wichtig ist, dann finanziert man sie auch. Äh, also ich kann natürlich dieses Verfahren nur für mich selber durchführen. Das ist keine Frage, weil nur ich selber betroffen bin, ich kann nicht für irgendwelche anderen Leute klagen. Das ist, du hast vorhin auch schon angesprochen, dieses Verfahren ja, das ist aber ein Musterverfahren. Der Vertreter vom LKA hat auch schon zu erkennen gegeben, dass äh, wenn wir gewinnen sollten, er auf jeden Fall in Berufung gehen möchte, weil er nämlich dann Angst hat, dass die ganzen anderen Leute, die da auch wissen, dass sie davon betroffen sind, von solchen Datenspeicherungen, dann natürlich auch vor Gericht gehen. Und dann auch Recht bekommen würden. Und deswegen versucht er also dann über den Instanzenweg auf jeden Fall dann seine Interessen, seine polizeilichen Interessen zu verfolgen. Von daher muss man davon ausgehen, dass also das jetzige Verfahren nicht das, der Schlussverfahrenstange ist, sondern äh, dass es also weitergeht zum Verwaltungsgerichtshof nach Mannheim.
2: Hm. Aber du bist ja auch also Vorstandsmitglied der DVD, Deutsche Vereinigung für Datenschutz. Und ähm, machst du es jetzt aber praktisch nur in Bezug auf hm. deine Person? Hm. Also die Projekte in der, in der DVD haben damit jetzt erstmal nichts zu tun oder ist das, geht das zusammen?
6: Ja, natürlich hat das schon was miteinander zu tun, äh, weil also das Datenschutzengagement, das kommt zwar aus meinem politischen Engagement, aber das hat natürlich dann auch ganz andere Konsequenzen. Zum Beispiel jetzt der Widerstand gegen die neuen Sicherheitsgesetze, die im Augenblick wieder im Bundestag verhandelt werden der Widerstand gegen dieses europäische Verhandlungssystem, was Ende dieses Jahres noch verabschiedet werden soll, also was wo eine Einigung ansteht, dann also die BND-Gesetz, also Bundesnachrichtendienstverfassungsschutzgesetz, MAD-Gesetz, da ist im Augenblick sehr viel am Laufen und ich denke, wenn man jetzt mit solchen Gerichtsverfahren auch Druck macht, rechtlichen Druck, kann das eine Auswirkung auf diesen Gesetzgebungsprozess haben. Also von daher hängen natürlich diese privaten Engagements und jetzt dieses Engagement in der Deutschen Vereinigung für Datenschutz eng miteinander zusammen. Es ist natürlich von daher auch für uns wichtig, dass wir eine große Öffentlichkeit erreichen und ich finde es eben auch wichtig, über solche Prozesse, wie wir sie jetzt also heute führen, auf diese geplanten Gesetzesänderungen hinzuweisen, weil die äh, Volkszählung 83 wurden sie der HS diskutiert, in der Zwischenzeit völlig außerhalb der Diskussion sind, auch bei der Linken.
2: Mhm. Morgen werden dann also die Ergebnisse des Prozesses bekannt gegeben. Ja, Vielen Dank für das Gespräch ich hab, jetzt.
5: Ich habe gerade noch eine Frage an dich. Ja. Mhm. Jetzt mal angenommen, du gewinnst diesen Prozess, hat das LKA irgendwelche Konsequenzen zu befürchten, außer denen, dass er vielleicht
6: den Prozess bezahlen muss. Also kriegst du vielleicht eine Entschädigung? Oder das wäre schön. Es <lacht> gibt zwar eine Regelung, wonach man Schadensersatz einklagen kann, aber dann muss man den Schaden auch äh, behaupten. Und äh, ich kann natürlich nicht beweisen, dass aufgrund von den Speicherungen des Landeskriminalamtes jetzt mir ein konkreter Schaden entstanden ist. Ich weiß zwar, dass zum Beispiel Bewerbungen an der Universität, die ich äh, in der Vergangenheit gemacht habe, immer erheblich länger gedauert haben, wie bei anderen Leuten also dass da die Daten offensichtlich irgendeine Rolle gespielt haben vom Verfassungsschutz- und Landeskriminalamt. Aber ich kann jetzt das nicht beziffern. So und so viel ist mir an ein Einkommensverlust dadurch entstanden, dass ich also beim LKA ein bekannter und berüchtigter Mensch bin. Ne?
5: Also arg in Bedrängnis ist das LKA wegen deiner Klage jetzt eigentlich nicht?
6: Äh, finanziell nicht, aber ich denke, von der Legitimation politisch. her politisch auf jeden Fall. Also ich hoffe es
2: zumindest. Und das <lacht> kommt dann ja auch an die Öffentlichkeit, also auf alle Fälle, ja. wenn, wenn speziell wenn du den Prozess gewinnst.
6: Also davon gehe ich aus, ja. Ja, mhm. gut. Gut, dann vielen Dank. Ja. Viel, viel
2: Erfolg, Mann.
6: Ja, ich werde morgen, weil ich mehr erzählen können, wie es ausgegangen
4: ist. Ja, gut.
6: Ja, gerade eben hat offensichtlich jemand angerufen, der wissen will, wann morgen die Urteilsverkündung ist. Das ist ein Problem, kann also hier niemanden jetzt noch ein kleines Spektakel versprechen. Und zwar handelt es sich da um eine ähm, schriftliche Urteilsverkündung. Also das wird uns praktisch nur telefonisch mitgeteilt und gleichzeitig schriftlich mitgeteilt. Es kommt also nicht zu diesem schönen äh, Prozess, wo also dann alle aufstehen müssen und im Namen des Volkes wird dann verkündet. Äh, die Verkündung läuft dann über Radio Dreieckland.
1: Gut, und jetzt geht es weiter mit dem ÖTV-Beitrag.
2: Vorgestern fand der bundesweite Aktionstag der Beschäftigten im Gesundheitswesen statt zum Thema Pflegenotstand, Pflegenotstand in Krankenhäusern und alten Altenpflegeeinrichtungen. Während sich in Bonn die konzertierte Aktion traf, gab es an der Universitätsklinik Freiburg eine Personal- und Betriebsrätekonferenz aller betroffenen Einrichtungen. Das wären Krankenhäuser und Altenheime des Kreises Freiburg. Auch nach den Tarifverhandlungen im Frühsommer dieses Jahres und nach den damit verknüpften Aktionen der Beschäftigten im Gesundheitswesen hat sich an der akuten personellen Notlage in den Pflegeheimen und Krankenhäusern wenig geändert. Dies war dann auch Thema der gestrigen Konferenz. Heute Vormittag berichtete uns Rainer Geis, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, über die Diskussionsergebnisse.
7: Hauptsächliche Kritik war gestern, dass eben die Stellenpläne überholungsbedürftig sind. Wir haben ja Anhaltszahlen aus dem Jahr 1969, mit denen immer noch versucht wird, heute Pflege im Krankenhaus, aber auch in den Altenheimen zu gewährleisten. Wir
2: die Förderung der Beschäftigten im Gesundheitswesen lautet sogenannte Ausfallzeiten, die zum Beispiel durch Krankheit der Beschäftigten oder auch Fortbildungen verursacht werden, müssen zukünftig im Gesamtbudget für den Personaletat jeder Pflegeeinrichtung berücksichtigt werden. Einige Stellen sollen zusätzlich eingerichtet werden, um die vorhersehbaren Ausfallzeiten abzudecken, statt sie den vorhandenen Beschäftigten zusätzlich aufzubürden. Welche Mittel haben die Beschäftigten und ihre gewählten Vertretungsorgane nun dieser Forderung auch Nachdruck zu verleihen? Dazu nochmals Rainer Geis.
7: Ja, sind heute äh, noch mal dabei, und äh, eine Auswertung vorzunehmen, wie die konzertierte Aktion, die ja gestern in Bonn stattgefunden hat, ähm, aufzubereiten. Äh, es ist so, dass die Arbeitgeber nach wie vor nicht bereit sind, zusammen mit den Krankenkassen bei Pflegesatzverhandlungen unsere Forderungen einzulösen äh, in mehr Personalstellen. Wir fordern zum Beispiel in der Uniklinik Freiburg 300 zusätzliche Stellen äh, im Pflegebereich oder im Kreiskrankenhaus Emmendingen 50 zusätzliche Pflegestellen. Es ist in der Tat jetzt äh, die Zeit, wo wir uns überlegen müssen, wie wir äh, die Verhandlungspartner bei den anstehenden Pflegesatzverhandlungen jetzt im Dezember in die Verantwortung nehmen, dass sie die Forderungen des Personals aufnehmen und dafür sorgen, dass die neuen Pflegesätze für 90 schon mehr Personal berücksichtigen. Wenn diese Pflegesatzverhandlungen jetzt im Dezember nicht dazu führen, dass unsere Forderungen eingelöst werden, dann ist natürlich im nächsten Jahr mitzurechnen, dass der Unmut der Beschäftigten sich wieder ausdrückt, wie zum Beispiel bei den zurückliegenden Tarifverhandlungen, dass also das Pflegepersonal auch wieder auf die Straße geht. Und da bin ich zuversichtlich, weil das Pflegepersonal ein neues Selbstverständnis äh, sich erkämpft hat, Nämlich das Selbstverständnis, dass man nicht wie die letzten 40 Jahre immer nur anderen hilft, sondern sich jetzt auch bereit ist, selber zu helfen und seine eigenen Interessen einzufordern.
2: In der nächsten Woche werden die Pflegesatzverhandlungen hier in Freiburg zwischen der Universitätsklinik und den Krankenkassen aufgenommen. Diese Verhandlungen werden sich um Chefgehälter der Ärzte, genauso wie zum Beispiel auch um künftiges Geld für mehr Stellen im Pflegebereich drehen. Den Mitgliedern und Mitgliederinnen des Personalrats der Universitätsklinik ist die Teilnahme daran untersagt. Die Beschäftigten pochen darauf, zu Gehör zu, zu kommen, in den Verhandlungen und wenn nicht da, dann mit ihren Aktionen, die manche Verhandlungen unter Umständen beflügeln wird.
5: Die Tschechische Paktstaaten verurteilen ihre Intervention in die CSSR vor 21 Jahren. Bis Mitte November wurde die Tschechoslowakei immer als ein Land bezeichnet, in dem die Herrschaft der Kommunistischen Partei aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Stabilität relativ stabil sei. Doch auch die CSSR bleibt von der Welle der radikalen Veränderungen in Osteuropa schließlich nicht verschont. Ausgangspunkt für die derzeitige Bewegung war eine Kundgebung in Prag am 17. November. Mit dieser Demonstration sollte an die blutige Niederschlagung des friedlichen Protests der tschechischen Studenten gegen die deutsche Besatzung vor 50 Jahren erinnert werden. Ausgerechnet bei dieser Demonstration vor knapp drei Wochen ging die tschechische Polizei besonders gewaltsam gegen Teilnehmer der Kundgebung vor. Der harte Polizeieinsatz löste eine Welle des Protests in Prag und der übrigen GSSR aus. In der Folge dieser Proteste forderten immer mehr Menschen auf Grundgebungen mit Hunderttausenden von Teilnehmerinnen und bei einem Generalstreik die umfassende Demokratisierung der GSSR sowie das Ende der Herrschaft der Kommunistischen Partei. Die gegenwärtige Führung der KPC, der Kommunistischen Partei, ist im Volke besonders verhasst. Schließlich verdankt sie ihre Machtstellung immer noch der militärischen Intervention der Staaten des Warschauer paktes vor 21 Jahren. Damals am 21. August 1968 besetzten die Truppen der Sowjetunion, der DDR, Polens, Bulgariens und Ungarns die Tschechoslowakei, um den sogenannten Prager Frühling niederzuschlagen. Im Prager Frühling hatte die KPC versucht, einen demokratischen Sozialismus unabhängig von den übrigen sozialistischen Ländern aufzubauen. Nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings wurden in der GSSR Tausende von Bürger und Bürgerinnen verhaftet, beziehungsweise ins Exil getrieben. Einer von ihnen war der Elektromonteur Milan Horacek, der nach Deutschland ins Exil ging. Milan Horacek wurde später bekannt als Gründungsmitglied der Grünen und als Bundestagsabgeordneter dieser Partei. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der Grünen in Bonn. Heute Nachmittag befragte ich ihn telefonisch zu der historischen Entscheidung der Staaten des Warschauer Paktes, die am vergangenen Montag bei einer Konferenz in Moskau ihre eigene Intervention in die csSR vor 21 Jahren verurteilt haben. Also es geht um Folgendes. Heute war ja in den Medien, also in den Nachrichten, die Nachricht, dass die Warschauer Paktstaaten erklärt haben, ja. dass sie den Einmarsch vor 21 Jahren jetzt verurteilen. Ja. Ich wollte dich fragen, wer hat diese Erklärung eigentlich erzwungen? Ist es die jetzige Regierung der GSSR oder auf wessen Initiative wurde diese Erklärung abgegeben?
8: Ja, ich glaube, dass äh, es ein längerer Prozess ist, weil es wird auch in den Ereignissen in der DDR immer gesagt, das begann damit, dass die Ungarn die Grenze aufgemacht haben und so weiter. Ich glaube, dass es ein Prozess seit dem 21. August oder schon früher, seit 53, 56, 68, denn das, was zum Beispiel die ganze Zeit durchgehalten hat, die Solidarność in Polen, das war doch auch ein, eine Kontinuität eines gewissen Kampfes für äh, die Bürger- und Menschenrechte, für Freiheit und so weiter. Und das hat sich eingereiht in, in diese Kontinuität. Äh, da war es auch folgerichtig, dass zuerst äh, der polnische Sejm und auch der Senat, äh, das hat damals Adam Michnik gemacht, jetzt im Sommer, dass die dann gesagt haben, verurteilen, haben diese äh, Einmarsch. Zweite war, war Ungarn, ungarische Partei und Regierung. Drittens äh, haben sich die Demonstranten bei dieser großen Demonstration in Ostberlin äh, entschuldigt, nicht äh, jetzt ja. vor ein paar Wochen. Und so war eigentlich klar, dass äh, mehrere Länder... Die, die Völker, die Gesellschaften sich davon distanzieren und, und damit war für die Sowjetunion nicht mehr haltbar, dass sie versuchen, so einen Kompromiss zu halten. Also, das muss in der Tschechoslowakei selbst nicht, oder das muss die äh, Geschichtskommissionen herausfinden und so weiter. Da, äh, jetzt nach den neuesten Ereignissen in der Tschechoslowakei selbst haben die sich dann wahrscheinlich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was soll's.
5: Ja, glaubst du, dass es also die Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei ist, die jetzt selber die Initiative in dieser Richtung, in dieser Sache ergriffen hat?
8: Nein, leider nicht, weil die Führung der Kommunistischen Partei, auch wenn sie jetzt neu gewechselt hat, ja, ist aber dennoch irgendwo die alte Führung. Das ist das Problem, nicht? das sehen wir auch in anderen Ländern. In der DDR inzwischen geht ja. das total Baden nicht und das wird auch auch anderswo so sein. In der, in Ungarn haben die das begriffen als Erste, die haben dann die Partei sozusagen aufgelöst und versuchen eine Neugründung. Rakowski in, der, in Polen sagt auch, wir müssen eine neue Linke bilden, die alte Partei eigentlich dieses stalinistischen Typus, die muss weg. Also da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also glaubst du die Initiative jetzt zu
5: dieser Revision praktisch des Geschichtsbildes, das sie jetzt offiziell vorgenommen wird? Die Tschechoslowakei fordert, glaube ich, auch den jetzt Verhandlungen über den Abzug der sowjetischen Truppen. Ja ja dass das gut. Die, die neue, der Opposition die, die neue jetzt
8: Parteiführung, ist? ja stimmt. Die neue Parteiführung hat das jetzt auch in ihren vorgeschlagenen Aktionsprogramm nicht. Also die haben jetzt ein Aktionsprogramm vorgeschlagen. Ja. Und äh, für den äh, außerordentlichen Parteitag, den Sie machen, wahrscheinlich jetzt im Dez Dezember. Ja. Und äh, da ist auch ein Passus drin, der sagt, also, äh, die die diese Einmarsch war äh, völkerrechtswidrig und, und so weiter.
5: Ja. Also die kommunistische Partei oder die Parteiführung, die steigt jetzt mehr auf den Zug auf, der sowieso in von der Opposition.
8: Nein, das werde ich nicht sagen. Auf den Zug. Äh, äh, weil, das, das ist ein Sog eher. Äh, Zug ist sozusagen, da kannst du noch zusteigen. Aber ja. in Sorg werdest du reingezogen, ob du willst oder nicht willst. Ja, Na, Zug musst du nicht einsteigen, nicht? Also. Ja. Und, ja, weil ich habe die gestrige Rude Bravo äh, äh, mitgebracht äh, aus, aus Prag. Ne? Ja. Und da steht ganz deutlich in, in dem, äh, in dem Kommentar, dass, äh, dass die, äh, ich, ich könnte das gucken gleich, Sekunde, damit ich die exakte, ja. exakte Formulierung sage. In diesem Kommentar, ich habe mir das unterstrichen, steht, Soweto wird überraschend nahe, neue obrad tento dokument znamená zásadní obrat v dosagernis politische KSČ. Also Samstag war äh, veröffentlicht diese... Vorschlag des neuen Aktionsprogramms der KSG. Dieses Dokument bedeutet eine grundsätzliche Änderung der bisherigen Politik der KSG. Das ist der zweite Satz. Und dann geht der Kommentar weiter. Und äh, belegt damit, dass das tatsächlich jetzt so ist. Ja. Ob das jetzt dieselben Leute oder die Leute auch, auch, auch aus den mittleren Etagen und so weiter so machen kennen, ja, die eigentlich 20 Jahre mitgemacht haben, diese schändliche Politik, das ja. weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich eben äh, keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Ich war nie vorher in eine Partei, andere Partei, auch nicht in der kommunistischen. Ich habe zwar die Grünen gegründet, nicht? Ja. bei denen äh, gehen aber die Prozesse ein bisschen anders, glaube ich. Schon äh, viel breiter, demokratischer, durchlässiger, offener und so weiter. Ja. Ich habe noch eine weitere
5: Frage. Und zwar kam mir heute auch die Meldung, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass 500.000 ehemalige KP-Mitglieder, die nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus der Partei ausgeschlossen wurden, dass die jetzt rehabilitiert werden.
8: Ja, ja, und das, das, da das wurde schon klar die letzten Tage. Also ich habe Gespräche geführt äh, in Prag natürlich äh, mit allen wichtigen Oppositionellen von Dubček bis äh, Havel und und so weiter, aber auch äh, mit äh, einem politbüro äh, der neuen jetzt, äh, also des neuen Politbüros, nicht? Ja. Und äh dem ist das alles klar, nicht? Weil das, das ist, es ist so, dass die alles revidieren müssen. Und damit auch, ich wurde gerade auch vorher angerufen, dass ich meine Papiere zusammenstellen muss, meine Ausbürgerungsurkunde, die mir der Innenminister persönlich sozusagen unterschrieben hat, nicht? Ja. Äh, weil weil äh, jetzt wird das auch äh, natürlich in einem Verfahren wieder, äh, ich werde wieder sozusagen äh, mir die Staatsbürgerschaft wieder zurückgegeben, nicht? Ja. Das heißt, es wird alles das, was, äh, was wir äh, als Wahrheit oder beziehungsweise als, als konkrete Fakten hier dargestellt haben, wofür wir da und dort auch, äh, muss man dazu sagen, als Antikommunisten beschimpft worden sind, ne? ja. äh, wird jetzt sozusagen zu ihrem Recht kommen. Nicht? Gut. Weil das das ist eine Sache gewesen, die passiert ist, nicht? 500.000 Leute wurden rausgesäubert, das waren direkte Mitglieder und damit haben gelitten, aber teilweise auch die Familien, die Kinder konnten nicht auf die Schulen und so weiter und so weiter. Und als ich das zum Beispiel bei einer Pressekonferenz in Bonn dargelegt habe, damals noch mit Rudi Dutschke und Heinz Brandt und so weiter, nicht? Ja. Dann hat, hat, hat eine DKP-nahe Zeitung und so weiter geschrieben, dass ich Tatarenmeldungen in die Welt setze, nicht? Ja, ja, ja. So,
5: so ändert sich die Geschichte.
8: Ja, die DKP wird jetzt aufgelöst.
5: Nicht? Ja. Ich habe noch eine Frage, nämlich jetzt zu diesen 500.000 Mitgliedern. Äh, die Tschechoslowakei, stellt die nicht innerhalb der Länder, die sich jetzt im Umbruch in Osteuropa befinden, einen Sonderfall dar? Denn in der Tschechoslowakei gibt es ja eben eine kommunistische Partei, die auch eben gerade dieser Teil der ausgeschlossenen Mitglieder, die eben auch eine andere Tradition haben. Und besteht jetzt nicht die Möglichkeit, dass in der Tschechoslowakei ein neues, ein neuer Versuch beginnt, auf eine andere Weise den, den Sozialismus aufzubauen. Nee. Oder ist das jetzt vollkommen ausgeschlossen? Ist praktisch das Wort Sozialismus jetzt in der Tschechoslowakei auch ja vollkommen
8: abgehakt von der Bevölkerung? Wie siehst du das? Das ist nicht vollkommen abgehakt, nicht. Aber das Wort Sozialismus ist so profaniert, da muss man tatsächlich über Gesellschaftsformen muss man diskutieren, wie man die entwickelt. Aber das irgendwie in Verbindung mit Sozialismus zu bringen, ist einfach falsch. Ja. Weil das wurde den Leuten so lange eingebläut, ja. dass dies Sozialismus ist, dass die nur kurzen kennen, wenn sie sowas hören. Ja. Ja. Das, ist, äh, das kann man sich nicht vorstellen, das muss man eben erleben, das ist nicht vermittelbar. Ja, das Problem ist, hätte das damals vor zwanzig Jahren geklappt, mit dem Ansatz des demokratischen Sozialismus, des Sozialismus mit menschlichem Antlitz und so weiter, dann hätte man damals danach später noch verkraftet die ganzen stalinistischen Verbrechen, die in 50 Jahren, die Hinrichtungen, die KZs und so weiter. Aber jetzt, nach der nochmaligen Niederwalzung durch die sowjetischen Panzer und dann, dann die Normalisierungsphase, das äh, haben viele Leute, weißt du, nicht überlebt. Das ist das Problem. Ich habe Leute besucht, die zum Beispiel sehr schwer krank sind und so weiter, wo das ganz eindeutig psychosomatisch ist und so weiter. Ja. Du darfst nicht vergessen, dass Leute äh, inzwischen äh, fast in meinem Alter oder etwas älter, paar zwei Jahre älter als ich, neun Jahre, volle neun Jahre im Gefängnis waren. Das heißt, ein, ein voller Viertel ihres Lebens, ja? äh, fast, fast die Hälfte ihres bewussten Lebens oder ein Drittel. Das, das kann man nicht einfach ausradieren oder sagen, jetzt alles vorbei und jetzt fröhlich eine sozialistische Gesellschaft.
5: Ja, eine wichtige Figur der jetzigen Opposition ist da jetzt auch wieder Alexander Dubček. Äh, über welchen Einfluss verfügt er und für welche Richtung innerhalb der Opposition steht denn jetzt Dubček?
8: Er ist äh, vor allem eine wichtige Symbolfigur, ja, weil er etwas verkörpert. Innerhalb der Opposition, soweit ich mitgekriegt habe, spielt er aber keine tragende Rolle oder sowas, weil er ist, äh, er ist nicht äh, konzeptionell oder er ist auch nicht äh, irgendwie... Als, äh, als Persönlichkeit oder sowas direkt äh, äh, eingemischt in den in der operative Politik, nicht? Ist einfach auch von seinen, äh, seiner Würde und seinem Alter und so weiter, nicht jetzt äh, äh, ein junger der der da rumrennt und der da jetzt äh, die Revolution macht, nicht? Also er hat eine sehr große Achtung, aber es, er ist nicht treibende Kraft oder Motor in dieser Bewegung. Also er
5: wird auch nicht die Richtung der Ereignisse jetzt bestimmen, also in welche Richtung jetzt die Opposition. Er wird sicher um mit
8: in der Gruppierung, die mit ihm freundschaftlich be befreundet ist, nicht weil das es Bürgerforum, ist, ja. äh, Differenzierungen mhm. Na, noch Nochmal mehr äh, innerhalb des Bürgerforums auch diese Bewegung der Reformkommunisten Ob ja. dann ist. Das sind äh, der ehemalige Außenminister Hayek und der Milos Hayek, Historiker und so weiter. Eigentlich alles Leute, die mehr oder weniger ehemalige Reformkommunisten waren, nicht? Ja. Und die, die werden jetzt zusammen natürlich diskutieren mit den anderen Gruppen, wie es weitergehen soll. Hm.
5: Noch eine abschließende Frage. Äh, wie ist deine Einschätzung? Bist du jetzt erleichtert über diese Ereignisse in der Tschechoslowakei? Für dich persönlich wahrscheinlich? Äh, verbessert sich ja jetzt wohl doch einiges oder wird zumindest jetzt wieder richtig gestellt. Äh, Verleumdungen werden also wieder richtig. zurückgenommen ja, und korrigiert. Ja, ja. Wie siehst du aber jetzt insgesamt das Geschehen? Freust du dich? Siehst du die Entwicklung jetzt positiv an? Welche Perspektive hat das Ganze?
8: Also erstmal persönlich korrekt für mich. Ich kann dann, äh, glaube ich, wenn, wenn sich das so weiterentwickelt, völlig normal fahren nach Prag. Äh, oder äh, und zurück oder in meine Heimatstadt und so weiter so wie ich jetzt fahre äh, zu Besuch nach Paris oder nach nach Wien und so weiter ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich aber nach Prag oder Mary Schemberg, woher ich komme und so weiter, dann nicht komme. Nur als, sagen wir, der Besucher aus dem Westen oder aus einem anderen Staat in eine andere Stadt. Aber ich verstehe die Sprache dort. Ich verstehe die diese Background. Ich habe die Musik gehört. Ja, ich war bei einem großen Konzern, wo verbotene Leute, Marta Kubischewa, Jaroslav Hutka, Karel Krell und so weiter gesungen haben, wo ein unbeschreiblich, wirklich unbeschreibliche äh, äh, Zustimmung der Leute, die haben mitgesungen und das waren alle Leute, die 20 Jahre jünger waren als ich, ja. Das heißt, die haben die Lieder ge gekannt, die haben sich äh, wahrscheinlich auf Kassetten weitergegeben und so. Ja. Wenn das so ist, ja, dann bin ich da auch zu Hause, ja. Das ist das. Das, das ist völlig klar. Ich bin also äh, damals weggegangen durch einen schweren Eindruck dieses Einmarsches, den ich um halb fünf morgen früh erlebt habe, nicht Panzereinheiten. Äh, ich war damals bei Bau einer eine Straße, Straße in, in Nord Nordmähren. Ne? Und äh, äh, das, das andere kann man gar nicht beschreiben, was dann folgte. Aber jedenfalls bin ich äh, mein Weg hier. Äh, zumal politisch und auch mit Ausbildung hier gegangen, nicht, äh, ja. die letzten 21 Jahre. Jetzt aber komme ich äh, zurück oder gehe ich zurück, kann ich zurückfahren, äh, wo meine ursprüngliche Heimat ist. Die Entscheidung noch darüber, wie ich äh, das, das mache, für die Zukunft, die die müssen wir noch irgendwie jede mit uns selbst, aber auch zusammen mit den Freunden, die genauso, äh, ob sie jetzt dort waren oder auch hier in Exil, äh, die ganze Jahre äh, gelitten haben, nicht?
5: Ja. Mhm. Gut. Ich danke dir erstmal sehr für dieses Gespräch.
9: Okay, wir von der Ökoredaktion waren heute in Kur sozusagen in Bad-Kreuzingen. Vorgestellt wurde dort im Kurhaus das Informationssystem Minitel-Maniuk. Minitel entspricht der, dem BTX-System äh, BTX bei uns. Es ist also ein Computerinformationssystem, das übers Telefonsystem funktioniert. Maniuk ist ein Informationssystem für Minitel-Besitzer, die sich über den Status der kerntechnischen Anlagen informieren wollen. Und eingeladen wurden die erlauchten Gäste vom Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt in Baden-Württemberg, Herr Baumhauer. Dargestellt wurde Minitel von der französischen Telefongesellschaft Telekom. Und die Grundlage für Maniuk ist der Störfallkatalog, über den der Uli jetzt gleich berichtet.
0: Das ist also ein Katalog, wo einfach äh, sechs Stufen der Schwere von Unfällen oder Störfällen in kerntechnischen Anlagen beschrieben werden, äh, die eigentlich ganz logisch aufgebaut sind, äh, wobei ganz kleine Unfälle oder Störfälle rausfallen. Äh, es geht einfach einfach, dass irgendwelche kleine Arbeitsstörfälle sind. Das ist die Stufe eins. In der Stufe zwei ist, fallen die Störfälle rein, die eventuell zu schlimmeren Sachen kommen können. Stufe 3 sind sicherheitsrelevante Störfälle. Vier, da geht es schon um Unfälle innerhalb der Bausubstanz von Kernkraftwerk. Und fünf, da geht es um Störfälle, die rausgehen, also wo die Umgebung betroffen ist. Als Beispiel wäre zum Beispiel Harrisburg ein Fall Stufe 5. Und Hauptunfälle, wie zum Beispiel Tschernobyl, wären dann Stufe 6. Als Beispiel in Fessenheim wurde in Mitte dieses Jahres bei der ähm, Jahresinspektion aus Versehen, das abgeschaltete, der abgeschaltete Block äh, wurde ein Knopf betätigt und das Kühlsystem ausgeschaltet. Und äh, das Ganze ist aber mit dem falschen Knopf gemacht worden, nämlich für den Block, der noch in Betrieb war. Und da hätte Gott weiß, was passieren können, was im Moment einfach nicht beschreibbar ist, es wurde rechtzeitig bemerkt. So ein Störfall fällt eigentlich nur äh, unter die Stufe 1. Dieses ganze Informationssystem wurde heute äh, wirklich in einer bunten Werbevorführung vor verschiedenen Bürgermeistern und, und Verwaltungsleuten aus der Region vorgeführt mit vielen bunten Computerbildern. Nicht eingeladen waren die gesamten Bürgerinitiativen, das Öko-Institut, der BUND oder gar kritische Landtagsabgeordnete mussten wegbleiben, denn es ging nicht um eine generelle Kritik an der Kernenergie, sondern nur, man stellt vor, wie Frankreich sich seine Bewohner oder seine Minitel-Empfänger und natürlich auch die Leute in der Bundesrepublik darüber informieren wollen. Trotzdem haben ein paar Leute, ein paar Kritiker der Kernenergie den Weg dahin gefunden, unter anderem der Georg Löser vom BUND äh Freiburg und wir haben ein Interview mit ihm geführt. Also wie sinnvoll ist dieses System? Ja, dieses äh,
10: französische Minitel Magnus Informationssystem halt, hat nach unserer Einschätzung nur minimalen Nutzen für die Bevölkerung. Ist ja so wie beim Erdbeben, äh, kann man das nach äh, Klassen einstufen von 1 bis 6, 6 ist das schwerste, 1 ist das leichteste und vieles lässt sich gar nicht mal so richtig einstufen. Und man weiß ja im Grunde dann nur im Nachhinein, was gewesen war und äh, das nützt der Bevölkerung außerordentlich wenig wenn, wenn da nach einigen Stunden oder Tagen der Unfall dann richtig eingestuft wäre als super schwer. Man hätte dann ja schon längst weg sein müssen, um sich zu retten. Ähm, solange eben Störfälle vorkommen können und Unfälle vorkommen können, sagen wir, ist, der, ist das wertlos, das System. Und nützt allenfalls den Betreibern bzw. der Atomlobby, um eben eine Sprachregelung zu haben für die Presse und für die Öffentlichkeit, damit man sich nachher schön unterhalten kann, war Stufe 1 und 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 und wir, sind sehr wir fänden es sehr interessant, wenn nun heute hier gesagt worden wäre, wie die Störungen in Fessenheim in diesem Sommer eingestuft worden sind. Sie wurden hier heute nicht unter sonderlich relevant eingestuft, sozusagen vielleicht unter Ferner liefen oder aber gar nicht eingestuft. Und was war da geschehen? Es wurden Wasserschalter für Block 1 und 2 verwechselt. Man wusste nicht mehr, welchen Reaktor man bedient eine Zeit lang. Und es hätte was Schwerwiegendes daraus entstehen können. Und es gab ja auch Unstimmigkeiten bei der Information diesen Sommer darüber. Der Störfall war im Juli und erst im, im August, Ende August, wurde dann äh, deutschen Behörden weitergemeldet. Ergert, sehr geärgert, hat uns auch heute, dass hier die Umweltvereinigungen, die Bürgerinitiativen und der Bund für Umwelt und Naturschutz etwa nicht eingeladen worden waren vom Umweltministerium Baden-Württembergs. Das wirft eben auch schon wieder ein bezeichnendes Licht darauf, dass hier eben behördenintern die Sprachregelung für die Presse gefunden werden soll und die Öffentlichkeit doch draußen vorhängt. Und selbst wenn wir in der Lage wären, uns ein solches Gerät zu kaufen, um an der französischen Nabelschnur dann zu hängen über ein Minitel-Gerät, was so etwa ähnlich ist wie BTX, was nützt uns das, hinterher zu erfahren, was los war. Und selbst wenn es anfangs nur Stufe 1 wäre, es kann sich ja noch in der nächsten Sekunde die Stufe 6 draus entwickeln, so ähnlich wie es in Harrisburg dann vielleicht als Stufe 4 dann aus der Stufe 1 plötzlich wurde, als im nicht-nuklearen Teil ein Ventil mal äh,
0: sponnen und dann alles andere daraus entstand. Es ist ja aber wohl so, dass äh, bestimmte Sachen überhaupt nicht in die Kategorie reinfallen. Bestimmte Vorfälle, die womöglich auch relevant sein können.
10: Ja, ja eben. Es ist, ist die Sache mit Fessenheim, mit den Schiebern. Das würden wir also als außerordentlich relevant. Und äh, also wenn wir die reaktorsicherheitsbehörde wären und hier die äh, umweltpolitische Macht hätten, hätte das zur Stilllegung von Fessenheim geführt, solange das Personal äh, solche äh, Sachen äh, überhaupt vornehmen kann. Und das lässt sich ja nun mal grundsätzlich nicht ausschließen. Was ich aber noch besonders wichtig finde, ist, dass eben das Umweltministerium hier mit seiner Pressemitteilung zugegeben hat, dass in Frankreich auch Supergaus vorkommen können. Das heißt, die französische Seite muss das denen auch gesagt haben. Supergaus, ein kleiner Supergaus war Harrisburg, ein mittelschwerer war Tschernobyl. Und Supergaus sind eben Unfälle, für die die Kernkraftwerke nicht gebaut worden sind, nicht ausgelegt worden sind. Und besonders interessant ist nun, dass über die Studien im Sommer nochmal herauskam, dass die Franzosen ein Dogma haben dass solche schweren Unfälle nicht plötzlich Auswirkungen auf die Umgebung haben. Wir wissen aber inzwischen aus den USA und aus deutschen Studien, dass eben doch sehr schnelle, schwere Unfälle vorkommen, dass binnen weniger Stunden eben die Relativität massiv raus ist. Und dann hilft sowas ja nun wirklich nicht weiter.
0: Ja, also das System bringt uns überhaupt nichts, die wir betroffen sind von irgendwelchen Störfällen in den Kernkraftwerken. Und ist, die Information ist einfach wertlos, äh, da man eigentlich in die Betreiber selber äh, sowieso bisher auch kein Vertrauen haben konnte, weil die Informationspolitik der Kernkraftwerksbetreiber äh, auch eine eher Desinformationspolitik war. Und wem bringt das System also was, dieses Informationssystem, es ist einmal so... Das ist dadurch, dass man unheimlich viel Informationen abrufen kann, sehr viel bunte Informationen und im Rahmen von so einem Computersystem auch sehr interessant dargebotene Informationen kriegen kann, dass über die Relevanz dieser Informationen nur ganz, ganz wenig ausgesagt wird. Man kann zum Beispiel über die Radioaktivitätswerte in der Milch und Katnons erfragen, wie sie im letzten Monat waren, solche Sachen. Aber was damit bewirkt wird, ist einmal eine Verschleierung der wirklichen Situation in vielen Kernkraftwerken. Eine Verschleierung der Kernenergiepolitik äh, an sich. Und es wird einfach eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung damit äh, versucht zu erreichen. Und die Bevölkerung einfach wird versucht zu beruhigt. So nach dem Motto, wir haben ja alles im Griff. Man kann ja jeder, der an dieses System angeschlossen ist, kann die Information erfragen, wie es denn aussieht mit den Kernkraftwerken. Und das Zweite ist einfach, die Information wird jetzt zentral veröffentlicht. Das heißt, alles wird über Paris veröffentlicht. Und es ist nicht mehr so, wie es früher geschehen war, dass einzelne Kernkraftwerksbetreiber, Direktoren oder sonstige Verantwortliche, die psychologisch einfach nicht so gut geschult waren, um manche Informationen zurückzuhalten und manchmal ein bisschen zu viel erzählt haben, das kann jetzt einfach nicht mehr passieren. Die Information wird zentral in Paris gefiltert. Und damit kann man das System, glaube ich, als ziemlich unnütz und als eine typische Verschleierungsmethode der Atomlobby ansehen.
1: Ja, wir sind schon wieder bannig spät dran. Jetzt kommen deswegen noch ganz schnell die Veranstaltungshinweise Nummer eins:
2: Heute Abend ist im Vorderhaus um 20 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Abtreibung. Und zwar ist es jetzt die Gegenveranstaltung zu den Veranstaltungen der lebensschützer vor zwei Wochen. Also der Titel der heutigen Veranstaltung ist Lebensschutz zwischen Engelmachen und Teufels austreiben. Es Sprechen Anne-Marie Rufer von der Pro Familia Nürnberg, die sicher auch was zu den Memminger Frauen noch sagen wird. Und Verena Krieger, die Vorstandssprecherin der Grünen, über die Hintergründe zu den Organisationen der Abtreibungsgegner, die ja auch in Freiburg verstärkt ihr Unwesen treiben. Heute Abend im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 um 20 Uhr.
5: Jetzt Nummer zwei der Veranstaltungshinweise. Am kommenden Freitag findet in Straßburg ein EG-Gipfel statt, auf dem die Europäische Sozialkarte verabschiedet werden soll. Diese Sozialkarte ist eh ziemlich lasch gefasst und wird darüber hinaus überhaupt gar keine Gesetzeskraft erlangen, dank Maggie Setschers Interventionen. Der DGB aus Freiburg und die französische Gewerkschaft CFDT rufen zu einer Protestkundgebung bzw. Protestveranstaltung im Salle de Fête in Straßburg am Freitag auf. Zu dieser Veranstaltung fahren vom Gewerkschaftshaus in Freiburg Busse ab, äh, in denen man kostenlos mitfahren kann. Die fahren ab um 15.30 Uhr vom Gewerkschaftshaus und die Rückfahrt ist gegen Abend. Man wird so um 9 Uhr abends, also um 21 Uhr wieder in Freiburg sein. Äh, telefonisch anmelden kann man sich unter der Nummer 273041. Ich wiederhole das gerade nochmal. 273041.